0: 幺三八幺零三二六四四二， 2, 我所管理的 QQ 群为四五八幺二七三五五， 5, 登海在这里恭候大家的加入，希望各位能在格局商学院学习到更多的干货。那最近呢，有一个非常有名的新闻事件、啊、全球可以说是影响到了上亿人。什么事件呢？我相信大家看图应该看出来了，啊，就是在三月。十号、十二号、十三号、十五号等连续五天，人与机器进行了一场非常有名的战争，叫做围棋战争，是吧？那大家看这张图啊，这是3月中旬，呃，当时是这个谷歌的这个这个阿尔法机器人与韩国的这个世界围棋的一个冠军嘛。那我录这次节目的时候呢，已经是机器人战胜人两回了，每次直播。全球都有上亿人看直播，因为是围棋比赛，围棋发源于中国，那中国喜欢围棋的爱好者也非常非常多，所以很多中国人，我记得，这个这个比赛这个阶段呢，我的那个微信群啊、QQ 群里呢，很多人都在讨论这件事情。那人工智能到底是不是要战胜人类呢？这个事件可以说是呃很很热的一个热点。那当我看完这个事件之后，其实我还是挺震惊的，从震惊，然后查阅了一些基本的资料。了解了一些整个这个机器人的研发的过程，对吧？包括谷歌这个整个这个阿尔法机器人的一些想法，包括整个比赛的过程以后，我想用两个字来形容，就是这两个字：恐怖。虽然加了引号哈，虽然加了引号，所以说就叫做恐怖的人工智能。人工智能，那其实人工智能呢，现在是个很热门的词汇。记得有一次有一个节目，百度李彦宏呢带上。百度大家知道，百度现在除了做搜索以外，啊，除了做这个一些 O to O 的外卖以外，其实百度花了重金，不停的在推进一件事情，就是人工智能。记得那次李彦宏带出来他人工智能的产品是个小机器人，啊，他说这个小机器人的智商已经达到了小孩三岁左右孩子的智商。那人工智能，确实是属属于是人类科技的前沿嘛，属于科技的前沿。这次看完97年的时候，当时 IBM 的一个电脑叫做深蓝， 1 9 9 7年，大概是20年前了，将近哈。深蓝当时与世界国际象棋的冠军做了一个对阵，当时就是深蓝战胜了这个国际象棋冠军。其实那件事呢，对我是有印象的，我是有印象的，因为97年我都要上大学了，是吧？然后那个当时。很多人其实还是非常震撼的啊！机器可以战胜人。后来了解了这个阿尔法机器人的创，整个这个研发团队的核心的创始人，才发现他做这个阿尔法机器人的启发点、出发点，也就是当时的1997年的深蓝与人类冠军的大赛，那次大赛促使了他研究今天的这个机器人。那为什么说恐怖的人工智能呢？因为大家看这儿，这是围棋，对不对？围棋，大家都很多人可能不会下，但但是大家都知道十九路棋盘对吧？双方十九路构成的。那因为我属于是围棋爱好者，但其实我也不太会下。但是我知道围棋是真的是千变万变的，就没有这个标准答案啊，变化是非常丰富的。那这次围棋大战，机器能战胜人，代表的什么意义呢？大家先首先要了解到围棋，围棋大家知道知道有多少可能性吗？就是围棋的落子和这种战法有多少可能性吗？黑先白后，就这么两个人不停地下，在这十九路的棋盘上，可能性是多少？大家看，是一后面有171个零种可能性，这是围棋上面千千变万化的这种可能性，这是用数理算出来的。那大家知道宇宙当中有多少原子吗？如果换个问法的话，我们先换个问法问。我问大家，你们觉得是围棋的这种下围棋这种这种这种这种千变万化多，大家还是认为宇宙当中的原子多？我相信，如果我没有公布底下这个数字的话，绝大部分人都会认为那还是宇宙的原子多呀，因为宇宙的多对吧？多少地多少星球有多少原子呀？这个数量最大呀？怎么可能一个十十有路的棋盘的可能性竟然比？宇宙的物质的量多呢，但事实就是，大家看围棋有一后面有一百七十一个零种可能性的变化。宇宙中的原子的数量是一后面有80个零，大家懂什么意思了？也就是说，我们换句话说，即使你穷尽整个宇宙的物质，也不能存下围棋所有的可能性。大家想想是个什么概念？这种变化是个什么概念？围棋与宇宙威力比起来，竟然比宇宙威力的可能性要多。大家先知道这个前提。那知道这个前提了，大家想一想，机器与人对战的时候，在这么多种变化当中，如果说这个变化是有数的，如果说这个变化是十万次，对吧？是一百万次，是一亿次，没关系，计算机可以提前输入计算机的计算机的储存里。他根据你的出招，他可以从库房里，从他的大库里面调出来各种各样的应对策略，对吧？因为他都知道了怎么应对，怎么应对全储存好了，他可以迅速调调出来跟你应对，这是可以的。但奇怪的就是，它是无穷多次啊，那说明这个机器不是在调数据，它已经在思考了，就它已经在思考了，它思考用什么方式可以对战你。所以这一次人机大战，很多评论真的是那样的。很多看完了，很多人说，感觉这个阿尔法的这个思路比人的这个围棋冠军更有格局，布局更深远，思路更开阔。那大家要理解了，一个机器它做了一个非常非常复杂的，在棋类运动中，所有的这种对弈型的、博弈型的游戏当中，围棋是最复杂的，围棋比国际象棋、象棋其他所有的都复杂。那在围棋当中都可以战胜世界冠军，说明他的思考达到什么地步？大家想一想，可能有人说，那也许他思考的就是围绕围棋的这个东西啊，他只是围棋程序化的呀，别的他不会思考。那这只是暂时的。那我们我记得，在2015年的时候，我看过一部电影，这部电影的名字叫做《终结者四》，我相信。大部分人都看过《终结者勒》系列电影某一部，对吧？或者某一某一部分。那《终结者》这部电影其实有历史有二十年的时间了。演员大家都知道施瓦辛格，美国知名演员，美国加州前州长，对吧？施瓦辛格。我记得我看《终结者一》的时候是很小，我记得我是上初中，也不知道是，反正很小了。《终结者一》，后来《终结者 2， 终结者 3， 先是《终结者 4， 我记得是2014年15年上映的。《终结者四》也叫做《终结者2018。为什么叫2018呢？这部电影它是一个科幻电影，它这个电影科幻的是2018年。大家想想，我们今年是2016年啊。以前看电影，我记得以前咱们看科幻电影是到2020二零零零年的时候，宇宙宇宙变成了什么样的，人类变成了什么样的是吧？然后发生了大战，什么核大战？咱们现在已经过了 2,000 二零0 0年了。然后我记得以前小时候看的科幻电影都是2010年，就觉得哇塞，那是人类的人类什么地步了哈。结果现在咱们是2016年，这部电影的日期是2018年，发生了什么事情呢？下来我建议大家看一看哈。我们也不是纯去看这个施瓦辛格这个硬汉哈，这部电影的意思就是有一个公司，他开发了各种各样的智能，这个智能可以联网了，智能联网以后呢。产生了一个非常智能的一个一个一个一个大脑，这个大脑是看不见的，它就存存在于这种机器整个这个智能这个网络空间里，叫做天网。啊，出发点是好的，这个天网呢，可以给人类的生活带来更多的便捷、更多的帮助，可以帮你运算，可以预知很多灾难，做很多预测、金融分析等等等等，可以做很多很多。所以在天网发布的那一天，已经。未来的人，对吧？未来的人已经知道天网，天网未来的结果就是造成了整个人类社会的破坏，啊！天网有了自我意识，它调动了全世界美国各个大国家的这个核弹，因为那些那些大家知道，这些武器系统，特别是自动化的武器系统，不是人操纵的，是是机器操纵的。我举个例子，大家都知道。俄罗斯后期有个是有个手提箱，对不对？手提箱输入密码，输入所有的密码，然后这个后期就可以发射了。这些密码就可以传输信息，传输到核，传输到航空母舰上，传输到那个核核核潜艇上，和导弹军舰上，包括那些那个核发射井，它就可以发射了。它是它是看信息的，它不是靠人的。比如说人必须按了三个按钮才能发射，不是，它是指挥中心那发，把密码输对了，所有的密码输对了，它就可以发射了。然后天网就可以就控制了所有的这些东西，它有自我意识了。然后这个电影就演的就是天网就开始把所有的人类的什么核武器、核导弹就全部都发射出来了，瞄准他想瞄准的目标，所以人类就发生了大毁灭，啊，最后只有一一支抵抗军去抵抗这些这个天网的这种机器人的战士，这个电影呢大概就是讲这个过程，就讲一个怎么这个拯救人类的故事，所以说呢，一提到天网这个词，大家在百度里搜一搜就知道了，它就指的是什么意思？指的就是人工智能系统。经过发展到一定程度，拥有了自我意识。拥有自我意识之后，它不受人的控制了，开始毁灭人类，发展自己的意识。我觉得我应该这么发展，人类让我这么发展 ，no。它向人类说 no 了，我要这么发展，这么发展，这么发展。这就是自我意识。这个故事就是说， 2018年发生的。那当然，大家觉得很远很远呀、啊，对不对？现在的人工智能才到什么地步呢？什么时候才能影响到人类的生活呢？那我们马上看一段记者与谷歌的人工智能的工程师的一段对话。如果大家喜欢我们的节目，那大家可以扫一下屏幕下方的二维码。那第一个二维码呢，是我们的微信公众号。我们会通过微信公众号的方式给大家每天推送关于我们的资讯和信息。第二个二维码，是我们格局各地粉丝的城市群，大家可以加入其中，与同城的粉丝互相交流。同时，我们的音频也会同步在喜马拉雅平台更新，大家搜索“格局商学院”官方电台就可以同步收听了。感谢大家。那大家看。这是谷歌的人工智能专家与记者的一个对话。记者问他说：“这次人机大战，机器战胜了人类，是吧？在围棋上获胜了。那这个特斯拉的创始人啊，伊隆·马斯克担忧未来人工智能可能会被用于邪恶，甚至毁灭人类。”你怎么看待这种天网的存在呢？存在的可能性呢？大家看谷歌的人工智能专家怎么回答的？谷歌人工智能专家回答：我认为，随着强人工智能时代的到来，这是可能的。这天网是可能的，但目前人工智能的能力还太有限。我们看完心里稍微平静了平静啊，太有限，还没有到很的厉害。距离这个可能性还太远啊，太远，可能我这代人赶不上了，是吧？是是不是这样感觉？结果再往后看，我预计再过十年，这个问题会成为可能。我们是不是崩溃了？十年还叫太远吗？ 2 0 0 6年到2016年，大家觉得长吗？十年？难道到2026年，天网就产生了，就有了毁灭人类的可能吗？所以，谷歌的人工智能专家就说了。不排除出现天网的可能性，我个人是这么认为的。我觉得现在，如果一个科学家认为机器就是机器，它不会像人一样拥有喜怒哀乐，拥有自我意识。如果是这么认为的，我觉得这个这个有很大的问题。就单单通过一个机器，它可以通过思考，它可以通过无限量的不靠储存的无限量的思考，可以战胜你人类的思考。就这么一件事我觉得就可以相信一点，他的他的智力是在发展的，而且他可能成长的比人还快。他自己在不断的迭代更新，他自己在不断的进步，有一天进步到一定的程度，他的智商是可以超过人类的，因为人类大家知道，人是人是他是一代一代更新的，人类是这种基因的遗传，然后下一个年下一代人。人的人类的寿命大概也就是七八十年，一个很牛很牛的智商很牛很牛的人，他到七八十年，到八九十岁他也会消失掉。那下一个孩子，他的孩子，或者更更往后的下一代人，他需要经过这个时间的成长，他才能成熟。他需要长到二十岁，他需要上博士、上大学，然后他需要这样的智慧，然后他才能衔接前面的人，他才能衔接。虽然一代一代这样的在培养人这种人，但是人的这种衔接是有这个时间周期的。那机器不是啊，机器它是可以永生的，大家要知道。你一旦创造了这台机器，创造了这台电脑，创造了这个人工智能，它不用休息，它是不断迭代更新、不断迭代更新的，就它的加速度比人快，好吗？我们现在到说，我们的现在人工智能已经达到三岁小孩的时间了，那我们的三岁小孩长到三十岁是要是要二十七年的，这人工智能这机器人三岁智商长到长到三十岁智商，也许只要十年，它是加速度的。那他现在已经可以把一个非常复杂的危机战胜人类了，我觉得真的是背不住十年以后这个天网真能产生，他会有自我意识，他会有情绪，他会有很多很多东西是我们想象不到而人类控制不到的，所以恐惧油然而生，那真的是恐惧啊！那你真的把控不住它怎么办呢？那大家看过很多电影对吧？科幻电影，很多很多电影，不仅是《终结者四，那最后的结果就是人类。人类不是跟人类打仗，大家看那科幻电影，人类跟人类打仗已经很少了，不像什么第一次世界大战、第二次世界大战，人类跟人类人类打仗。到后面大家可以看到，都是人类跟外星人打仗，或者人类跟异形打仗。大家知道异形，大家看过异形系列，就是生物科技发展到一定程度以后，那个基因变形了，异形长得跟怪物一样，对吧？力量特别强大，消灭人类。要不就是跟机器人打交道，就这种智能这种机器人打交道。所以大家看，最后人类的这个敌人不是人类自己。啊，是外星人，是生物的变异，是人类创造的这种智能的这种超过人类以后的不受控制，所以我也很担心，呵我也很担心。那前一阵看那个霍金是吧？那个理论物理学家那霍金也很担心，所以也很担心人类有一天控制不住怎么办？所以说很多大导演的科幻电影，我觉得是有一定道理的，是吧？这个呢又衍生出来了，我觉得又衍生到了一点，就是。我们也是经常交流的，有时候我会想的，人类难道我们现在这个地球上的人类是唯是唯一一次偶然性出现的吗？说的简单点，就是有没有这次人类文明之前的人类文明在地球上？大家看到很多科幻的书、奥妙的书，很多里面书包括很多论证说，地球上其实人类已经有过，咱们是第二轮了啊，曾经有过一轮是吧？是我我记得我小时候看过一本科幻的书，那本书说月月球就是上一波地球上的人类创造的。其实是个人造的，那很多人都说里面其实有上一代人的一些遗留的人还在关注着我们，包括很多科学探秘。我记得小时候看的，什么在玛雅文化呀，很多地方的文明啊，有那种建筑物其实是那个核反应堆的结构，只是被损毁了。包括大家理解的恐龙曾经在地球上比我们人类活得更好，那今天没有了，到底是外星球创了一下地球产生的烟尘把它消灭了，还是各种各样的形式呢？那总之。这些探知，那是不是第一波人类文明当时是被自己的科技太发达了，然后把自己毁灭的？等等等等，总之，我心中一直有一个疑问。我觉得科技，人类有人类有好几千年了，是吧？中国历史有五千年了。最近这人类两百年来，是的，科技得到了无限的创新，得到了无限的发展，人类社会发生了很大的变化，人们可以坐飞机，甚至可以坐飞船，很大的变化。但是同时，大家也看到了，人类在无限的攫取地球的很多资源，啊，无论石油，无论煤炭，无论各种各样的资源，人类在做着很多透支未来的事情。我相信这件事大家都能理解。人类在各个方面都在做着透支未来的事情。地球本来的寿命有4十亿年，那是不是会由于这个人类科技的发展？不断的透支未来，让地球的寿命最后缩短了十亿年呢。无论是包括我们的金融市场，其实都是透支未来。人类的聪明，人类的科技，会不会反而是动了这种潘多拉的盒子，让地球造成了毁灭的更快呢？这不是我说的，我我记得是很多科学家、很多企业家都有这样的顾虑，都有这样的顾虑。总之，大家可以看得到，满大街跑的都是汽车的时候，我们走不动了。啊，当我们已经离不开电的时候，每一度电的每一度电，每一个光，难道不是烧着几亿年前的能源才产生的吗？我们今天可以没有网络吗？如果没有网络，我们都没法生活了。没有 WiFi 没法生活了。但是 WiFi 的使用，电波的传输，其实也在改变着很多很多的东西。所以，这也是留给我们很多人的这个这个这个这个疑惑吧，很多疑惑吧。万一这次人机大战，还有一个非常有意思的地方，就是这个阿尔法叫阿尔法狗，对吧？阿尔法机器人的创始人，我们可以聊聊这个人，以以便让大家对人工智能有更深刻的了解。这个人呢很有特点，他是七六年生人，到现在正好40岁， 4 0岁。他呢是还跟我们中国人有点关系，是吧？他的父亲是希腊希腊人。塞浦路斯血统，他的母亲是华裔新加坡人，所以他他有一定的华人血统。他的这个人是非常聪明的这个人，这个人在就是三四岁的时候就开始接触棋类了，就开始接触棋类这种脑力的这种棋类，无论是象棋啊，围棋。大概在八岁左右的时候，其实就棋棋已经非常精湛了，参加一些国际的参加一些国际的比赛。那他的成长经历呢，其实。这个我是我们做教育的哈，看完他这个故事以后查资料，我觉得他的这个成长的故事，包括家庭教育，真的值得借鉴哈。他成长的时候，他的父母就不断的培养他一件事，叫做好奇心，从来不抹杀他的好奇心。举个很简单的例子，当他在五六岁时候表现出对围棋很大的兴趣的时候，他爸妈会两个人一起陪着他到当地的那种围棋的玩具店去玩就可以玩一天，让他去碰各种他喜欢的事物。在八岁的时候，他父亲就给他买了第一台电脑，让他随便去拆了装，装了拆，编程等等等等，就是不断的培养他的兴趣，不断的培养他的好奇心。所以呢，他就不断的成长，在十几岁的时候就得过国际的这种游戏类的这种大奖。他生活在英国，在英国，嗯，后来非常优秀，上了剑桥大学，一直读的神经系统科学的博士。大家想想他学的这种科学哈。其实他在很年轻的时候创，他就是一个游戏开发者，他就开发那种网络游戏，去开发网络游戏。在这个97年，当他看到深蓝机器人战胜国际象棋大师的时候，他第二年他就开发，他就创办了一个公司，他就开发，他就相信人类他就要战胜围棋，因为他围棋比那个难嘛，他也喜欢围棋，他就开发这种人工智能的机器。后来他学了。在在在非常好的学校，英国非常好的学校学的这个神经系统科学，学了这个人工智能，他又去学心理学，心理学，然后他就创办了一家公司，很早创办了一家公司，叫做这个这个深度思考。这家公司呢，在2013年的时候，被谷歌以4亿英镑给收购了，四英镑相当于多少钱呢？相当于 6.5 亿美金。所以说啊，各位这个。科学家其实也是才会成为大的企业家，有创新嘛哈。像哈萨比斯这个这个创始人呢，就第一先收获了收获了自己的财富，他不会扔掉他的梦想，他还喜欢做这个人工智能这事他就跑到谷歌的这个公司里去工作去了，作为谷歌的这个人工智能方面的专家，这个这个项目领导者、产品经理、副总裁，就去开发人工智能。像整个这个阿尔法狗的这个研发团队，他就是带头人，他就是带头人。四十岁的时候，他就创造出了这么惊人的人工智能产品。所以他现在是游戏开发者、神经系统科学家、人工智能科学家、企业家、心理学家，那是属于是这种小时候是学霸是吧？现在属于是这种这个这个非常。就是应该说是人类智慧当中这种精华，人类人类的伟大的科学家和精华，他们的创造，他们的出发点是一点问题没有，的，希望能把人工智能给人类生活带来更大的便捷。所以他的方向，谷歌这次人工机大赛，谷歌的创始人也说过，无论是人胜了还是机器胜了，都是人类的进步。希望这句话真的是，希望这句话真的成真，都是人类的进步。都能给人类带来更便捷的生活方式。生活方式，好的，我们交流了这么长时间的人工智能，讲了很多的恐怖是吧？和担心，但是科技的大潮是不可阻挡的，我们也不可能阻挡，我们都是其中的一份子。我们能做的是如何能够把人工智能做一定的。等级分类，把人工智能的快速迭代升级控制在合理的范围内。我相信人工智能会给人类的生活带来更美好的前景。好的，那么这期节目呢录到这儿，我们呢很多听众通过我们的微信平台跟我们互动问题，我今天呢回答两个问题啊。第一个问题是呢，我们有位学员问说。看到我们的视频觉得非常好，那个，呃，也加了我们的微信号，想问我们每期更新，我们是每周几更新呢？这里我给大家回答一下，我们的视频节目呢是每周四，每周四在爱奇艺、在优酷视频平台更新，然后呢每周五我们会在我们的微信公众号向大家发布。那同样的，在每周四喜马拉雅平台，我们的音频节目。也会同步更新，所以大家知道，视频节目呢，在爱奇艺上，在优酷上都可以看得到；那音频节目呢，在喜马拉雅上可以看得到。那第二个问题，有很多问，我也也有人问这样的问题，说这个我看了一期节目，讲的是2016年体育经济象大爆发，讲得非常好。那我想知道，呃，这个我从哪可以了解到体育行业的这些新兴创业型的公司呢？他们在哪了解到呢？这个我回答一下，呃，每年呢。因为体育行业发展非常快，有大量的新兴的公司现在每年拿到投资。从哪可以获得这些信息呢？大家可以关注我们格局的网站，关注我们格局网站3 w 点格局一0点 com。那我们会每我会每个月呢会给大家有一期公开课，这期公开课呢主要是给大家讲解选拔出一些这个月拿到大额风险投资的企业，其中就有一些是体育行业的。我会在这些这个公开课当中呢，给大家讲解这些公司分别是什么公司、商业模式是什么、呃，在哪办公等等。那大家可以关注我们的直播的公开课，也可以通过我们的网站去看录播的视频，你就可以了解到这些公司的情况了。好的，今天我们就讲到这儿，还是欢迎大家扫屏幕下方的二维码与我们互动，有任何问题可以与我互动，我在节目当中跟大家回答。好的。